0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. Von Herzen Willkommen zur
0: Folge 9 unseres Podcasts, Geistzeit. Und ihr wisst, wir sind auf der Reise durch die Schweizer Theologie des 20. Jahrhunderts und wir tummeln uns da, gerade in der feministischen Theologie. Und bisher, Thorsten Dietz, du und ich, das haben wir alleine gemacht. Ähm, es ist äh, richtig gut, dass ihr als ZuhörerInnen mit dabei seid, auch völlig egal, ob ihr euch eher als Touristen, TouristInnen oder auch als ReiseleiterInnen äh, vorkommt. Aber noch besser ist es, dass wir heute zwei GästInnen dabei haben und mit denen wollen wir sprechen, weil in diesen Tagen erscheint ihr gemeinsames Buch unter dem Titel Jenseits der Kanzel. Es geht um nichts anderes als eine transformative Homiletik, einen umfassenden Wandel für das System Predigt. Und dieses Buch schöpft aus den vielfältigen Quellen feministischer Theologie und da haben wir uns gedacht, wir machen einen Zeitsprung und zwar einen Zeitsprung in die Gegenwart und wer weiß, vielleicht wird es ja eine kleine Reise sogar in die Zukunft. Wir verlassen also für einen Moment die chronologische Anordnung unseres Podcasts und wir schauen uns heute mal an, was passiert eigentlich, wenn zwei Frauen mit den unterschiedlichen Tools feministischer, postkolonialistischer und partizipatorischer Ansätze arbeiten, sozusagen angewandte feministische Theologie gönnen wir uns heute. Herzlich willkommen Jasmin Suna und Sabrina Müller. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, wenn wir so mit euch einen Zeitsprung machen.
2: Super, da sind wir gerne dabei.
3: Ja, sehr gerne dabei bei Geistzeit. Freue mich auf das Gespräch mit euch. <lacht>
1: Ja, und ich äh, freue mich auch ganz besonders über das Buch Transformative Homiletik jenseits der Kanzel. Und ich sag noch mal kurz dazu Transparenzhinweis. Ähm, ich bin da Mitherausgeber. Sabrina Müller ist auch Mitherausgeberin und äh, ebenfalls Sandra Bilz, Tobias Feix und Tobias Künkler. Wir haben eine Reihe gestartet, Studien zur Transformation. Da gibt zwei Bände bislang, ein Handbuch Transformation und eine transformative Ethik. Warum das Ganze? Weil die Welt dreht sich weiter. Manchmal immer schneller, manchmal immer wilder. Transformation, also große Veränderungen finden statt. Und die sind oft so groß und umfassend, dass eine Perspektive überhaupt nicht reicht, da irgendwie den Überblick zu bekommen. Darum haben wir ein Herausgeberteam, wo TheologInnen und ein Soziologe dabei ist, wo wir interdisziplinarisch arbeiten und wo uns Themen wie Kirche, Gesellschaft und Ethik interessieren, die wir miteinander ins Gespräch bringen wollen. Diese transformative Homiletik ist jetzt ein neuer Baustein in den Dingen, die wir gemeinsam machen wollen und äh, ja, keine Entschuldigung dafür, wir finden das super, das ganze Projekt und äh, darum stelle ich dieses Buch auch gerne jetzt mit vor mit Sabrina Müller, Jasmin Suna und ab jetzt wenden wir uns ganz euch und diesem Buchprojekt zu. Und ganz am Anfang ist es schon ein bisschen
0: anders, weil oft reden äh, gerade Theologen gerne so wie die alleinwissenden, alleswissenden Erzähler des bürgerlichen Romans. Bei euch gibt es direkt mal eine Selbstvorstellung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht. Und darum würden wir euch jetzt auch bitten, äh, Sabrina, Jasmin, stellt euch doch mal kurz vor, was ist da wichtig, auch für die HörerInnen unseres Podcasts zu wissen?
2: Ähm, also ja, Name habt ihr gesagt. Ich glaube, wichtig ist, ähm, ich verstehe ich bin auch eine praktische Theologin, würde sagen, Theologie ist auch immer meine Leidenschaft. Ich komme aber ursprünglich aus der Praxis, also ich war zehn Jahre Jugendarbeiterin, sechs Jahre Pfarrerin und bin dann quasi wieder in die akademische Theologie eingestiegen. Mittlerweile auch Privatdozentin und ähm, bin Geschäftsleiterin des universitären Forschungsschwerpunkts Digital Religions. Und da ist auch das Schöne, dass wir dadurch auch immer wieder zusammenarbeiten können und uns auch sehen, weil Jasmin und ich einfach wahnsinnig gern zusammen diskutieren und denken.
3: Ja, ich schließe gleich an. Ich habe jetzt, das sieht man nicht, im Podcast lächeln müssen, weil wir wurden auch schon gefragt, äh, weshalb kommen wir dazu, inhaltlich zusammenzuarbeiten? Und es liegt auch einfach daran, wir arbeiten auch menschlich super gerne zusammen. <lacht> ähm, ja, zu meiner Person... Wenn man sich selbst vorstellt, dann kann man das ja in unterschiedlicher Weise tun. Es gibt ganz viele Geschichten seiner selbst. Und ähm, dass wir uns überhaupt vorstellen als ziemlich erstes im Buch, das hat auch mit forschungsethischen Ansprüchen zu tun, mit publikationsethischen Ansprüchen, hat direkt mit unserem Thema des Buches zu tun. Ähm, und deshalb nennen wir einige Bullet Points zu uns. Oder man kann auch einfach sagen, ich persönlich profitiere mehr, wenn ich etwas weiß von dem Autor eines Buchs, von diesem Buch beim Lesen. Und deshalb stellen wir uns vor, bei mir wären dann so Bullet Points, ähm, ja, ich komme ursprünglich aus dem Bereich der Kunst, ähm, ich habe mehrere Jahre klassische Musik studiert und auch als Tänzerin gearbeitet und das Interdisziplinäre, das du bereits angesprochen hast, Thorsten, das liegt mir sehr am Herzen, Körper und Geist zusammenzubringen. Ja, bin von Haus aus Religionspädagogin und natürlich sind Sabrina und
2: ich beide geprägt von der abendländischen Denkweise. Ganz wichtig und vielleicht da setzt auch unsere Kritik an an all den vielen Büchern von ganz vielen Weißen Mais Theologen, wo keine Selbstverrotung stattfindet. Und das ist auch gerade eine postkolonial-feministische Kritik. Wir haben, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keine Objektivität, es sind immer Wissenskonstrukte und wir hinterfragen die einfach auch wahnsinnig gern zusammen.
1: Und das fand ich äh, im Buch äh, super aufschlussreich und interessant, dass ihr zeigt, äh, Homiletik ist echt so eine Männerdisziplin, ne? die wichtigsten Bücher, die großen Instanzen, Männer, 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 Männer und äh, die verlieren darüber kein Wort, die tun, als wäre das völlig normal, die ziehen es einfach durch, so auch äh, Frauenordination 50 Jahre, 100 Jahre, wenn man Zürich nimmt. Oh ja, Fußnote oder so, aber kein großes Thema für die Homiletik. Ähm, mich würde es biografisch nochmal interessieren, wie seid ihr zu Theologie gekommen und wie habt ihr als Frauen da für euch einen Platz gefunden in dem Maße, wo ihr gemerkt habt, ah, das ist aber schon jetzt irgendwie noch so ein jungs so von den ganzen Büchern her.
2: <lacht> wie bin ich nicht zu Theologie? Ich äh, glaube, ja, Jasmin lacht. Ähm, ich bin nicht kirchlich aufgewachsen, dann über eine Jugendarbeit in die Kirche reingekommen, fand das sehr spannend, habe mich auch so ein bisschen als Abgrenzung zur Familie konfirmieren lassen, sodass der Hintergrund eben der Gegensatz von dem, was man häufig hört. Das heißt, ich komme auch von einer Außenperspektive zuerst mal, aber dann von einer hin. Mich hat ähm, dann einfach die Theologie wahnsinnig fasziniert, weil ich gerne auch glaube, was ich erlebe, ähm, reflektiere. Ich bin sowieso ganz stark in der Suche. So ethnografischen Forschungsverordnung, komme ich immer von den Menschen, vom Leben her. und Ja, habe da mich entschieden, Theologie zu studieren, habe aber auch in den USA in mega -Churches gearbeitet, zu Fresh Acts promoviert, also in England, so diese ganzen Bewegungen. Und je tiefer ich in die praktische Theologie, in die klassische Reihen gekommen bin, desto mehr habe ich gedacht, ich muss das Buch nicht mal öffnen und ich weiß, wer zitiert wird. Und ich würde sagen, desto größer wird auch meine Kritik an einer verengten Perspektive und eben in der Homiletik ist das sehr explizit. Jetzt übergebe ich dir doch nochmals den Ball, weil du hast eine ganz andere Geschichte zur Theologie.
3: Ja, oder auch vergleichbar, weil sie auch nicht ganz direkt kirchlich verknüpft ist, meine eigene Geschichte. Ähm ich sage es jetzt mal ein bisschen provozierend. Du hast gesagt, du hast eine Perspektive, die erstmal von außen äh, kam. Ich habe vielleicht eine Perspektive, oder man kann es zumindest so erzählen, die von zutiefst innen kommt. Ähm, wenn man so will, mystisches Interesse. Also Interesse an Mystik, gelebter und gelehrter Mystik. Und das ist mal zunächst auch gar nicht an bestimmte Religionen gebunden, sondern wirklich an das Mystische an sich. Ähm, das hat mich tatsächlich schon als Jugendliche beschäftigt und... Wenn mich heute manche Leute fragen, was machst du als Beruf, dann sage ich ganz gerne, ich bin Expertin für schwierige Fragen oder für existenzielle Fragen. <lacht> das bringt die Leute dann so ein bisschen dazu neugierig nachzufragen. Und ich finde, die Theologie, äh, die beschäftigt sich eben wirklich mit Existenziellem, ähm, durchaus auch transreligiös, interreligiös und so weiter. Und insofern kann ich, würde ich sagen, via Mystik, Kunst, so Naturzugänge zur Theologie.
0: Was, äh, was ich interessant gefunden habe, weil ich mich da selber in meiner eigenen Weise wiedergefunden habe, als Automechaniker bin ich ja zur Theologie gekommen und äh, bei dir als, äh, ja du hast klassische Musik studiert, Tanzlehrerin, das fand ich eben auch interessant. Ich hatte übrigens den Eindruck, euer, euer Buch. Das hat echt was Spielerisches. Ich finde, das ist eine Theologie ludens eine spielerische Theologie, da wird experimentiert, da bleiben die Dinge bis zum Schluss offen, aber man fühlt sich immer wieder wie hineingezogen, wie verlockt, verführt zum Spielen. Und da dachte ich, naja, vielleicht kommt die Tänzerin und die Musikerin an, an der einen oder anderen Stelle doch auch ganz besonders äh, hervor. Darf ich dazu
3: ergänzen, ganz Ja, kurz? gerne, gerne. Weil da kommt nicht nur die Tänzerin und Musikerin hervor, sondern da kommt, glaube ich, schon das Spiel zwischen uns, Sabrina und mir ganz deutlich hervor. Wir fragen uns je einzeln und zusammen immer wieder, was bringt uns eigentlich dazu, Theologie zu treiben und zu betreiben? Ja, was bewegt uns zu Innerst, zu diesem Beruf? Und da fragen wir uns, welche Form einer Publikation oder eines Seminars resultiert logischerweise aus diesem Bewegtsein? Und deshalb das Tänzerische, das atmet auch zwischen uns. Also wir haben äh, uns im Bergen getroffen und bei Spaziergängen darüber diskutiert, wie muss dieses Buch auch, welche Form muss das gewinnen? Mhm. Also es ist nicht nur die Tänzerin und Musikerin, sondern es sind beide, äh, wie wir irgendwie atmende Theologie verstehen.
0: Mhm. Und Top. Thorsten, ich glaube, wir müssen unser Stretcher-Things hier wieder aufnehmen. Wir haben Stretcher-Things angefangen, um uns in der Mittagspause dienstags zu dehnen und Gymnastik und ein bisschen kräftige Muskelübungen zu machen. Wenn ich das hier
1: höre, tut uns das ganz gut, Das oder? passt super zu Theologien. Also, da, da bleiben wir dran. Ja. ja, gehen wir ein bisschen näher rein. Es ist ja auch eine Homiletik, was ihr geschrieben habt. Eine sehr besondere, werden wir sehen. Äh, Homiletik, die Kunst äh, des Predigens, die Reflexion des Predigtgeschehens. Und jetzt möchte man man ja doch mal sagen, Predigen, ähm, es gibt Cooleres, das ist nicht äh, der letzte heiße Scheiß, der gerade auf Insta glüht <lacht> oder so, also man hat das Gefühl, das ist wie wie Glockengießen oder so, ein paar müssen das noch machen, aber im Großen und Ganzen gibt es doch eigentlich schon zu viel und, und so. Also ihr nehmt ja am Anfang schon auch eine Art Krise der Predigt wahr, einen ungeheuren Ansehensverlust und Bedeutungsverlust der Predigt. Ähm, Warum schreibt ihr eine Homiletik? Wie, wie verhält sich das zu dieser Krise der Predigt, die man ja doch irgendwo beobachten kann?
2: Warum eine Homiletik? Also ich glaube, wir haben unterschiedliche Gründe. Das eine ist, als praktische Theologin gehört die Homiletik dazu. Also es ist auch ein Fach, weil ich immer gesagt habe, da möchte ich mal was machen. Ähm, aber je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gedacht, wie kann man das anders machen? Oder nicht einfach anders, weil es nicht gut ist, aber nochmals andere Perspektiven reinbringen. Eben diese Verengung auf, sorry, weiße Männer. Wie, wie können wir das aufbrechen? Und ich habe mich lange davor gehütet, homiletisch zu publizieren, einfach weil ich dachte, wie und welche Form? Und dann geht es eigentlich zurück auf eine Tagung, auf der wir gemeinsam waren, eine Konferenz. Und da ging es so um leuchtende Augen. Also was, was, wie kann man, wie muss man darstellen, auch visuell, deshalb auch die Sketchnotes im Buch, damit Menschen leuchtende Augen haben. Und wir sind nebeneinander gesessen und was uns auch auszeichnet, wir machen sehr gerne Sketchnotes und schreiben auf dem Blatt und haben da ausgetauscht in der Tagung. Und vielleicht möchtest du da noch zwei, drei Worte
3: ja, zum einen diese Tagung, da war Wim Wenders Referent und Hartmut Rosa und diese Mischung hat uns tatsächlich auch inspiriert, weil diese Personen auch mit neuen Worten, neuen Blicken je ihr Fach über das Fach hinaus transformieren, ja. Ähm, zu spezifisch äh, Homiletik, weshalb? Ich habe nicht überlegt und nicht geplant, im <lacht> Feld Homiletik zu publizieren, ja. Äh, nee, aber ich glaube, religiöse Kommunikation insgesamt interessiert mich. Kommunikation in Sachen Spiritualität, Religionen, was bewegt und was soll und kann wie bewegen. ja. Und da gibt es im Gelebten, das uns beide interessiert, du hast auch viel dazu publiziert, mhm. Sabrina. Was gibt es im Gelebten, das bewegt? Ist das äh, ein tänzer bei dem Menschen, die ihm zuschauen äh, oder, ja irgendwie die bewegt werden und plötzlich eine Perspektive auf Hoffnung haben oder Musik, die bewegt und so weiter, ähm, aber auch im klassischen Feld von Predigt gibt es so viele Formen in der Praxis, nicht hm. unbedingt in homiletischen Lehrbüchern, ja, aber in der Praxis die bewegen und die, die interessieren mich sehr.
0: Und was sind für euch die Krisensymptome der Predigt? <lacht> Wie würdet ihr diese, diese Krise der Kanzel, der Predigt beschreiben?
2: Ich möchte die Frage nochmals wenden und würde eher sagen, ist es, ist es nicht eine Krise, dass wir nach wie vor klassisch ähm, Homiletik unterrichten, in einem sehr klassischen Sinn mit Kanzelkultur, mit monologischer Predigt. Natürlich haben die neueren Ansätze immer auch gesagt, es geht um dramaturgisches Predigt und die Hörenden haben innere Bilder, deshalb ist es nicht monologisch. Aber ich würde daher eher davon kommen und sagen, haben wir nicht eine Krise darin, dass Predigt und Predigtkultur immer noch sehr normiert unterrichtet wird. Und da sehe ich mal, ich glaube, da war auch uns ein bisschen herauszufordert, Natürlich könnte ich auch sagen, naja, die Krise der Kirche hat auch mit der Krise der Predigt und so zu tun. Ich glaube, das ist das eine, und was dahinter auch noch steckt, ist die Frage nach, unsere Gesellschaft ist ganz stark visuell geprägt mittlerweile, oder Social Media, partizipativ geprägt, wir machen mit, und dann haben wir plötzlich eine Form von Gottesdienst, und das ist auch für einige Menschen noch okay, aber die ist sehr passiv, ich sitze da mehr als eine Stunde, die ist sehr monologisch. Und das widerspricht auch dem Empfinden von, von vielen Menschen. Es geht jetzt nicht darum, wie kriegen wir mehr Menschen in den Sonntagmorgen sind sondern um wirklich nochmal von Grund auf zu denken, wie kann diese religiöse Kommunikation, Predigt eben auch partizipativ, gemeinsam, von unten, auch machtkritisch gedacht mhm. werden.
1: Ich habe das neulich äh, auf Facebook mal so verfolgt, eine Diskussion, da äh, schrieb eine Frau, sie hätte im, im Fernsehen Predigt gehört und sie sagt, was gesagt wurde und wie es gesagt wurde, war alles richtig und gut und ich konnte es nicht ertragen, weil der Tonfall und das Setting mich äh, von Anfang an rausgeschleudert hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Was ist es an, am Setting oder am Tonfall, was gutwillige Menschen heutzutage oft abschreckt?
3: Ich muss ein bisschen lachen und wahrscheinlich lachen jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen bei äh, deinem Wort. Ähm, ich glaube, um es mal nochmals ganz diplomatisch auszudrücken, dass Krisensymptome oder die Krisensymptome sind auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln. Äh, wir benennen ja auch in unserem Buch nicht einfach leere Kirchenbänke oder nicht nur eine veraltete monologische Sprache oder was auch immer. Da, äh, da gibt es ja ganz nette, unterhaltsame Bücher dazu. Äh, die Kirche verreckt an ihrer Sprache und so weiter. Das äh, wurde ja rauf und runter zitiert. Ähm, aber nur leere Kirchenbänke und so weiter zu benennen, das wäre zu einfach. Das wäre unterkomplex und ist auch nicht das, ähm, worauf wir hinaus wollen. Äh, wir benennen erstens, was Sabrina bereits gesagt hat, als, Kr äh, als Krisensymptom dass die Homiletik im deutschsprachigen Raum wesentlich ja, einseitige Ansätze aufbringt in Büchern, äh, dadurch auch in Ausbildung von Studierenden, während wir eigentlich eine große Vielfalt in der Praxis haben. Ähm, wenn diese eine Frau äh, da diese eine Predigt kritisiert, da habe ich ziemlich sicher ein bestimmtes Verständnis dafür. Ich höre auch nicht jeden Sonntagmorgen die klassische äh, Predigt aber da gibt es inzwischen auch eine ungeheure Vielfalt an Alternativen und darauf wollen wir auch, auch aufmerksam machen, dass diese Alternativen gefördert werden.
0: Jenseits der Kanzel. Was sind das für Erscheinungen und Erscheinungsformen religiöser Rede, die ihr jenseits der Kanzel zurzeit vernehmt?
3: Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, eine Vielfalt. Ich würde das mal ganz, ganz weit fassen und sagen, es gibt jenseits der Kanzel außerhalb kirchlicher ähm, Räume, aber auch außerhalb kirchlicher Systeme überhaupt explizite und implizite Predigten. Das ähm, ist auch ein weiterer Begriff, wie wir in hand haben. Es gibt Predigtarten, die sind sehr hierarchisch geprägt, ich meine das ist nicht per se negativ, ja, oder partizipativ rohteilen bibelteilen und so weiter es gibt monologische und dialogische monokonfessionelle interreligiöse transreligiöse wenn man so will äh, oder in nicht näher bestimmter weise also ich glaube das ist ein markenzeichen auch unserer zeit dass sich das nicht mehr so eindeutig zuteilen lässt was ist jetzt eine predigt und was nicht und das habe ich jetzt mal ganz allgemein gesagt es gibt ganz viele einzelne beispiele die wir dann im buch anführen vielleicht magst du ähm, aus deinen studien was benennen sabrina
2: ja, also ich finde, ein ganz klassisches Beispiel ist, ist Instagram, oder, mit der Story-Funktion. Und ähm, ich forsche schon länger zu religiösen InfluencerInnen. Und ähm, wenn ich da die Story schaue, oder, 15 Sekunden, 30 Sekunden, ist das jetzt eine Predigt, ist das keine? Na ja, es predigt sehr, oder es berührt mich. Also diese ganze Form jetzt halt, da komme ich von der Social-Media-Forschung her. Oder was, was ist denn da eine Predigt? Und ist eine Predigt nur an einem Sonntagmorgen? Oder wie müssen wir Predigt auch verstehen? Ähm, das ist zum Beispiel so ein Phänomen. Also Wir meinen zum einen wirklich Dinge, die man fragen muss, was ist noch eine Predigt? Aber mit dem Jenseits gehen wir ja auch noch explizit auf Fragen von Machtkritik, schon auch auf Fragen von Hierarchie, auf Fragen... Was ist denn Kanzel, Kanzelmacht? Was stellen wir überhaupt dar, wenn wir predigen? Und das ist das Spannende, ich unterrichte auch Homiletik. Und ganz selten wird über Machtfragen gesprochen. Und Predigen hat ganz viel mit Macht zu tun. Und wir beide würden sagen, Macht ist nicht einfach schlecht. Aber man muss Macht reflektieren.
1: Da können wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, wobei einen kleinen Link baue ich ein. Es gibt demnächst ein Podcast Herzen und Systeme mit Sabrina Müller, wo die Machtfrage ausführlich noch mal vertieft wird. Aber ein bisschen gönnen wir uns jetzt. Äh, Kanzelbewusstsein. Kanzelbewusstsein, sprecht ihr an, gibt ja so manche kritische Diskussion über Cancel Culture. Vielleicht wird zu wenig gesprochen über Cancel Culture. Was meint ihr damit? Was ist Kanzelbewusstsein? Welches Machtbewusstsein ist da eingeschrieben? Und was ist das Problem daran, dass dieses kirchliche Möbelstück mehr ist als äh, praktische Holzvorrichtung, dass man auch gesehen werden kann?
3: <lacht> ähm, ja, also wir machen das zum einen wirklich ganz ernsthaft und zum anderen mit einem ganz kleinen Augenzwinkern, dass wir im Buch historisch am Beispiel der Kanzel die Entstehung der gegenwärtigen klassischen Predigtpraxis aufzeigen und da wird dann schnell ersichtlich, dass die Kanzel über Jahrhunderte hinweg weißen oder großenteils weißen Männern vorbehalten war. Das lässt sich an der Kanzel auch deutlich zeigen, weil die Kanzel dann tatsächlich architektonisch so gebaut ist, dass da kleine oder kleinere Frauen kaum über die Brüstung der Kanzel sehen können. Ja? Und deshalb spielen wir da einerseits mit historischen Fakten und mit dieser.. Bauart der Kanzel und ziehen das dann aber auch rüber als Bild ähm, und fragen, was macht das Kanzelbewusstsein aus, wie es sich ergeben hat im Laufe der letzten Jahrhunderte und was ist ein Kanzelbewusstsein, wenn man so will, jenseits der Kanzel oder eben dann sprechen wir dann nicht mehr von Kanzelbewusstsein.
2: <lacht> und da kommen wir auch dann mit feministischer und postkolonialer Kritik, genau da bei der Kanzel, weil es ähm, auch Zitate gibt, 19. Jahrhundert und so. Also die Kanzel ähm, wird verglichen ja, mit, mit einem, einem Bunker oder Vorrichtung für, für Kanonen und quasi da wird das Evangelium abgeschossen und die Kanzel, die muss ein Ort sein für ähm, Weiße Männer und so. also Das sieht man wirklich auch historisch und das nehmen wir natürlich auch auf. Und wir nehmen auch auf, dann zu sagen, naja, wir haben eine, eigentlich eine ganz auch schwierige Geschichte mit dieser Kanzel, aber es ist immer noch normal, dass man das nicht reflektiert und auf die, ja, je mehr oder weniger auf die Kanzel geht, um zu predigen. Es ist ja nicht mehr überall der Fall. Aber es ist einfach für uns das Symbol, auch für die Homiletik und die Predikultur, wo wir das auch kritisch anschauen. Und mhm. eben was... Ah. Jasmin gesagt hat, die ganzen Embodiment-Faktoren, Körperfaktoren sind mega wichtig und die beachten wir zu wenig bei kirchlichen sag ich mal, Performance und Inszenierungen. Und da gehört die Kanzel dazu.
1: Jetzt gehe ich mal bewusst in die Rolle eines alten weißen Mannes, <lacht> wie sich das so anfühlt, und äh, frage mal kritisch, ähm, ist das nicht ein Angriff auf die Reformation? War das nicht äh, der Sinn der Reformation, zu sagen, die Bilder hier der Reformierten, die gehören weg. Die Bilder, das ist zu sinnlich, das ist zu menschlich, das ist zu gefühlig. Die Kanzel repräsentierte doch in der Kirche einfach den Ort, wo das Wort Gottes verkündet wird. So, es ist gerade nicht wir, sondern Gott, die Offenbarung, das Evangelium wird verkündet und es hat eine rein funktionale Bedeutung in der Kirche und ist darum so herausgehoben. Wie könnt ihr das denn kritisieren? Wollt ihr euch vom Evangelium und von Gott und so weiter abwenden mit eurem vermeintlichen äh, Bildersturm gegen die Kanzel?
2: Und Thorsten, ich habe vor zwei Tagen deinen letzten Podcast mit gehört <lacht> oder was war vor drei Tagen zur Frage Sexualität, Ethik und so. Oder? Und da gehst du ja gerne auch historisch vor. Also ich finde es ja schön, dass du die Rolle des weißen alten Mannes einnimmst. <lacht> ähm, also ich würde zum ersten Mal fragen, äh, also das eine ist, es ist immer eine Perspektive. Und wenn ich mit ähm, ForschungskollegInnen zum Beispiel aus, aus Afrika spreche, ist die Reformation anders interpretiert als bei uns. Das ist das eine. Und das andere ist, wir kommen von der Zürcher Tradition. Und ich möchte nochmals betonen, die Bibel wurde als Gemeinschaftsprojekt übersetzt. Die Prophezei, da wurde gemeinsam diskutiert. Also dieses Partizipative steckt auch dahinter. Plus, was immer wichtig ist, die Kontextualität. Also Frauen, damals Sklaven, hatten sowieso nichts zu sagen.
3: Ich schließe kurz an, also zum einen, also man könnte auf ganz vielen Wegen jetzt antworten, ja, bei deiner provozierenden Frage, aber zum einen, äh, die Kirche, gerade die Reformierte, will ja eine Semper Reformanda sein, ja, in diesem Sinne, ähm, ich glaube, wir verstehen uns gerade auch bewusst als Reformierte TheologInnen, wenn wir dies weiterführen und sagen, ähm, auf welchen, Sabrina hat es vorhin angesprochen, auf welchen Kommunikationskanälen, damit, damit meinen wir nicht nur Social Media und so weiter, sondern auch Kommunikationsmodi, visuell, mit Ohren, Augen und so weiter, äh, könnte man ganz schlicht sagen, mit welchen Kommunikationskanälen und Sinnen kommunizieren wir heute im Alltag? Was ist daran vernünftig, wenn wir dann nur bei einer Schiene bleiben, auf der vielleicht Menschen im 16. Jahrhundert zugehört haben, ja, und zuhören konnten, aber heute nicht mehr so geübt sind. Also in diesem Sinne darf es in unseren Augen durchaus reformierter Theologie entsprechen, wenn man verschiedene Kommunikationskanäle bedient. Das entwertet nicht das Wort, wenn man so will.
0: Also ich würde hier auch noch einen Gedanken <lacht> einfügen, Thorsten, also nicht, dass ich mich jetzt hier auf irgendwelche Seiten schlage oder so, aber ich habe immer ein bisschen Probleme damit gehabt, dass als dann so bestimmte pneumatische Erneuerungsbewegungen auch schon in der Reformationszeit dieser Reformationsdynamik äh, genutzt haben für sich und das, was wir Schwärmer nennen und so. Und das Ganze lief ein bisschen aus der Kontrolle. Da war es doch, dass Luther und vor allen Dingen, wenn ich mich richtig erinnere, auch Calvin gesagt haben: Ja, aber den Geist Gottes, den binden wir zurück an das Wort. Ja, und dann setzen sie noch eins drauf, an das autoritativ ausgelegte und verkündigte Wort. Und da finde ich Namen schon die Reformatoren, ein wenig etwas von diesem Priestertum aller Gläubigen wieder zurück. Vielleicht aus Angst, vielleicht verständlich, ja, so ist mir das irgendwie ähm, in Erinnerung. Und mir kommt, es, mir kommt es ein bisschen dieses Buch so vor, dass ihr durchaus ja nicht sagt, ja Macht und Einfluss und auch von der Kanzel her in diesem klassischen Format, das diabolisiert ihr ja nicht ihr gebt ja zu, das war, das war lange in Ordnung, das hat sich bewährt, aber die Zeit ist mittlerweile weitergegangen. Also dieser, dieser Ansatz, dieser klassische Ansatz, da wird das Wort Gottes verkündigt in einer bestimmten Weise und jetzt vertraut man auf die Kraft des Heiligen Geistes und jetzt sagt ihr ja schon, aber ihr wendet, wenn ich euch richtig verstehe, die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes nun wiederum auch gegen eine bestimmte Form, wo man gesagt hat, in dieser Form ist der Heilige Geist. Und ich sage ja, er ist dort. Und weil er immer noch dort ist, ist er aber auch in der Lage, das jetzt zu erneuern, grundlegend zu verändern und zu transformieren. Also so kam es mir vor und ich fand das irgendwie einen, einen coolen Twist. Also mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ja.
3: Ich finde das schön, dass du das so gelesen hast. Und spricht ungefähr ja. dem, was wir beabsichtigten. Super zu hören von einem der ersten Leser, ja. wie das so anklingt. Ja. Ja.
1: ja und ich finde das Semper Reformanda der Kirche gilt auch für alte weiße Männer. Also ich glaube, die können sich verändern. Da ist noch nicht alles verloren. Wie ich es überhaupt bei eurem Umgang mit Macht charmant finde. Also man kann Macht immer leicht und gut kritisieren, weil die Welt äh, Schlimmes genug an Beispielen vor Augen führt. Ihr macht ja aber auch einen zweiten Schritt und sagt, es geht jetzt nicht darum, Macht zu dämonisieren, sondern es geht auch um einen rechten, guten Gebrauch von Macht und Einfluss, die immer da sind. Könnt ihr da noch ein bisschen was zu sagen? In welche Richtung soll es denn gehen?
2: Naja, wir machen ja einen Schritt von... Also, halt von dem Machttheorien, doch von Weber, oder? Machtdiskurse hin zu auch Fragen von partizipativer Macht, von geteilter Macht. Und da war uns eben genau wichtig zu sagen, Macht ist sowieso im Spiel, aber lasst uns die Macht reflektieren. Und was heißt es auch, geteilte Macht zu haben? Was heißt es, Macht zu teilen? Und da können wir auch wieder zurückkommen zu den weißen alten Männern, oder? Wenn, wenn da eine feministische Kritik kommt oder auch eine postkoloniale Kritik, erlebe ich es ganz häufig, dass ähm, Männer weiße ältere Männer in Abwehr gehen, nichts und, also ja, oder, oder sagen das ist dann kontextuelle Theologie oder ob das die richtige. Da würde ich auch sagen, geht ja auch darum mal sich auch die der Privilegien, die man durch weiße weißer Mann hat, zu hinterfragen, zu fragen, was heißt es, Privilegien zu teilen, was heißt es, andere Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, da ist uns auch wichtig, dieses, dieses ganz stark reflexive Moment mit der eigenen Position, dann unabhängig von ähm, Gender oder Hautfarbe schlussendlich, aber zu Beginn schon. Aber zu Macht hast du noch ganz viel.
3: <lacht> ja, ich äh, will jetzt aber keine Theorien hier reinziehen, sondern was wir auch machen in unserem Buch, ist gerade eben nicht wir beide wissen, wie es ist und wir sagen es nun dem Leser, der Leserin. Nee. also wir versuchen wirklich nur zum Nachdenken anzuregen, bringen Beispiele aus der Praxis an und ähm, wir werfen auch immer wieder Fragen auf, direkt in so kleinen Kästchen an die Leser, Leserinnen. Und äh, da leiten wir diese Machtfrage auch an unsere Lesenden äh, weiter und fragen mal, wer kennt wo welchen unachtsamen Umgang mit Macht. ja Weil irgendwo kennen das doch viele. Und wir lenken dann die Aufmerksamkeit darauf hin, dass dies nach Möglichkeit aktiv unterbrochen werden muss. Nicht die Macht selbst, sondern der unachtsame äh, Umgang mit ihr. Und das ähm, verankern wir auch durchaus theologisch. Also der bewusste Umgang mit Macht, das verstehen wir auch als äh, wirklich auf Jesus zurückgehende, theologische Aufgabe, also proaktiv geteilte Macht, ähm, bewusster Einsatz gegen Machtmissbrauch oder Positionsmissbrauch und so weiter.
0: Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, wo mein Herz also förmlich aufgegangen ist, äh, ich habe die Worte, äh, die ich dafür verwende, sind, es gibt eine Positionsmacht und es gibt eine Ermächtigungsmacht. Und diese Unterscheidung arbeitet ihr permanent heraus, dass ihr sagt, Macht an sich das ist weder weder nur schlecht noch nur gut. Das Wichtigste ist ein reflektierter Umgang damit. Und, und wozu wollen wir die Macht gebrauchen? Ihr wollt, und das, euer ganzes Buch atmet das, Ermächtigungsmacht. Eine Macht, die andere ermächtigt. Eine Macht, die teilt. Eine Macht, die sich porös macht, die sich offen macht, die sich resonanzfähig macht, an der man dann teilnehmen kann. Es ist eigentlich eine herrliche auch Macht. Vermehrung äh, euer Ansatz und dann natürlich eine homiletik die die andere wiederum auch ermächtigen und, ähm, und freisetzen möchte Ich würde gerne Thorsten, wenn es in Ordnung ist wenn es für euch in Ordnung ist einen anderen roten faden ansprechen, der sich wie durch euer Buch zieht nämlich der ähm, der rote faden äh, von religiöser Erfahrung religiöse Erfahrung ihr nehmt den ja auch ganz am Ende äh, nehmt ihr den ja auch explizit, auf ähm, religiöse Erfahrungen einzeln oder auch äh, kollektiv. Und es geht euch auch um die transformative Kraft religiöser Erfahrungen. Ich ahne jetzt äh, aufgrund auch, ich glaube, es ist eine Habilitationsarbeit, ähm, die irgendwann auch jetzt auf Deutsch veröffentlicht werden wird. Ende des Jahres ist es geplant, über religiöse Erfahrung, über die transform transformierende Kraft religiöser religiöse Erfahrung. Vielleicht ist das jetzt eher eine Frage für dich, ähm, Sabrina. Äh, was sind religiöse Erfahrungen und wie würdet ihr, wie würdest du diesen transformierenden Kern von religiösen Erfahrungen fassen und beschreiben?
2: Mhm. Also Ich glaube, wir können sogar beide auch sehr gut antworten, weil wir uns beide sehr für Erfahrungen interessieren und damit auseinandersetzen. Aber ja, es ist meine Habilitation und die englische Version kommt im Juni raus. Also Open Access, wer sich über religiöse Erfahrungen informieren möchte. Ähm, aber ich komme tatsächlich jetzt von den letzten Jahren von der Forschung religiöser Erfahrungen her und habe geschaut, wie, wie, was erleben vor allem junge Menschen was definieren sie als religiöse Erfahrung und was ändert sich da auch. Und für mich war es spannend zu sehen, dass es häufig Alltagserfahrungen sind, also wirklich everyday gelebte Erfahrungen, auch dann die, die aber einen speziellen Einfluss auf das Leben und die Perspektive haben und die wie so einen Grund im Leben geben, so eine Hoffnungsperspektive. Also da geht es jetzt nicht darum von ähm, nicht Christ, Christ hin zu Christ, oder weiß nicht was, sondern es geht darum wirklich ähm, einen Boden im Leben zu geben, wo eine Hoffnungsperspektive entsteht. Ganz spannend war auch für mich auch immer dieses Spiel zwischen Glaube und Wissen, dass sich eben in der Gewissheit auflöst, dass eben nicht einfach nur Glaube, nicht nur Wissen ist und dieser reflexive Umgang und dann die Form, also eben ich, ich habe diese Erfahrungen, das gibt mir eine Hoffnungsperspektive im Boden. Und dass daraus auch Theologie entsteht. Und deshalb auch unsere Rede von Erfahrung, dann auch von gelebter Theologie. Weil Theologie, und das ist auch ein Plädoyer, ist nicht einfach eine akademische Disziplin. Denn dann wenn man qualitativ forscht, findet man das überall auch wieder. Bei den Menschen, das vorhin das allgemeine Priestertum angesprochen, das hast du genau auch richtig gelesen. Und auch daher kommen wir im Denken. Nicht nur, aber
1: daher. Jasmin, du hast ja ähm, vorhin gesagt, ähm, das was dich so reingezogen hat in die Theologie ist auch diese mystische Dimension, dieses Erleben, dieses Spüren, dieses Erfahrungsmoment, ähm, diese leuchtenden Augen. Kannst du da ein bisschen zu sagen, was, was äh Unterscheidet erleuchtete Augen von Augen, die durch Alltag stumpf geworden sind? Was ist so dieses äh, Mehr, dieses Besondere, was Religion irgendwo ausmacht?
3: <lacht> ich muss schmunzeln über den Ausdruck erleuchtete Augen. Also wir haben mal von leuchtenden gesprochen, das hat schon hm. mal genügt. <lacht> ähm, also äh, das eine hat ja noch nicht zwingend mit Mystik zu tun. Das heißt, also ob was der Mystik zuzuordnen ist oder nicht, das ist auch wieder ein Deutungsprozess. Hm. Ähm, aber uns interessieren beide, Sabrina und mich, die Erfahrungen, die ja zunächst auch gar nicht als religiöse gedeutet werden müssen, sondern höchstens können. Und ähm, welche Erfahrungen sind das, die Menschen dazu bringen, sich überhaupt dann für Dinge wie Mystik zu interessieren? Die ja, es gibt sehr, sehr viele erfahrungsmystische Texte. Ähm, was führt dazu, dass Menschen zum Beispiel, nachdem sie jahrelang getanzt haben, sagen, ich nehme da Dinge wahr, also ich habe da Schüler äh, von mir in Kursen gehabt, die da sagen, ich nehme Dinge wahr durch das Tanzen, da finde ich keine Worte mehr dafür und da genügt die Tanzsprache nicht. Ähm, und mich haben diese Fälle interessiert. Wo kommt jemand über solche häufiger Körpererfahrungen dazu, sich dann dazu, dafür zu interessieren, wie kann ich dies fassen oder wo gibt es Erlebnisberichte von Menschen, die was Ähnliches erlebt haben. Und da kommt, kann man dann von kleinen und großen Transzendenzerfahrungen sprechen und so. Da gibt es ja auch ganz viel äh, Literatur dazu. Wir wollen vor allem davon ausgehen bei unserem Ansatz, aber wir wollen damit natürlich nicht die gelehrte Tradition ähm, entwerten, sondern dies in einen Dialog miteinander bringen.
2: Vielleicht da, wenn wir doch noch einen Namen einwerfen können. Unter anderem Paul Tillich, wenn schon Theologe, ein man. Mann. Aber er hat immer wieder ganz stark auch auf die Erfahrung hingewiesen. Gesagt, ohne, ohne Erfahrung, da hat die Theologie eigentlich gar kein Objekt. Und das findet man dann auch in der Tradition des Pragmatismus in den USA und so weiter. Oder? Aber diese grundlegende Erfahrung, da können wir auch biblische Bezüge machen, die sagen, daraus lebt auch irgendwo Daraus leuchten dann auch die Augen, daraus lebt die Theologie. Und da sehen wir schon diesen Nährboden auch oder diesen, diesen Leben, wo man was bilden kann.
3: Das ist so ein, ein schönes Wort. Ich muss da ganz kurz anknüpfen, Nährboden, <lacht> was du sagst, Sabrina. Ähm, weil Worauf basiert die Theologie zum Beispiel im Unterschied zur Philosophie? Das ist so eine klassische Frage, die Studierende am Anfang äh, einer Philosophie- oder Theologieveranstaltung gerne stellen, habe ich festgestellt. Und da ist es eben irgendwie... Der Bezug auf einerseits Tradition und andererseits Erfahrung. Beides in eigener Weise ein Nährboden für Theologie. Das finde ich ein super Wort. Schade haben wir das nicht im Buch.
0: <lacht> und ich würde gerne auch dieses Wechselspiel nochmal für ein paar Momente weiter verfolgen, weil ihr schreibt in eurem Buch, ich zitiere mal, ohne religiöse Erfahrung fehlt der Theologie das Objekt des Theologisierens. Das hast du gerade schon gesagt. Ohne Theologie bleibt die religiöse Erfahrung ohne Interpretation, sich selbst überlassen beziehungsweise ohne Gegenüber. Jetzt gibt es ja anscheinend in eurer Vorstellung dann auch eine tolle Rückwirkung von der Interpretation, von der theologischen, von der religiösen Interpretation zurück äh, auf, die, auf die Erfahrung. Das würde mich mal noch interessieren, weil dann haben wir das Wechselspiel sozusagen einmal, einmal im Kreis äh, durchdacht. Äh, ohne Erfahrung keine Theologie. Aber, aber ohne Theologie auch keine Erfahrung, kann man das so sagen? Und wenn ja, was, was, was versteht ihr unter dieser zweiten Hälfte dieses Wechselspiels?
2: Also ich würde nicht sagen, ohne, also zweiten, ohne Theologie keine Erfahrung, würde ich nicht sagen, sondern Erfahrung sowieso. Aber was man sieht, ist gerade bei den religiösen Erfahrungen vielleicht deshalb auch Nährboden oder dieser ähm, Lehmton, oder? Ähm, die Erfahrungen brauchen Interpretation. Die Interpretation ist nicht das Einzige. Also ich würde da dennoch über Transzendenz, über Gott sprechen, aber es braucht so ein Interpretament. Und die Theologie ist ein nötiges, kann ein nötiges Interpretament sein. Und das meine ich jetzt nicht deduktiv. Tillich hat das sehr stark korreliert in einem deduktiven Modus. Und da würden wir, glaube ich, beide ähm, nicht dahinter stehen. Aber das heißt, wir brauchen... Ähm, interpretative gegenüber und das kann ganz, ganz vielfältig sein, deshalb auch unsere Offenheit für religiöse Kommunikation. Aber was ich jetzt in, das im anderen Buch sehe, ist, dass da häufig auch ähm, Menschen, Lieder und so weiter gegenüber sind, die helfen, das sprachfähig zu machen und das durch dieses Interpretieren auch wieder zu neuen Erfahrungen führt. Es ist wie eine, eine Rhythmisierung von Erfahrung und Theologisieren. Mhm. Ich habe jetzt nur noch kräftig nicken können,
3: weil ja, dem Letzten stimme ich auch gerade ganz besonders zu. Und vielleicht noch ein Aspekt, der uns wichtig ist grundsätzlich und der auch im Buch stark betont wird, ist, dieses Interpretieren wiederum stiftet Gemeinschaft. Mhm. Erfahrung an sich kann was sein, das ich ganz für mich erlebe, in mir oder wirklich ganz für mich. Oder es kann was sein, dass ich in Gemeinschaft erlebe, das Interpretieren, das geschieht aufgrund von gemeinsam geteilter Sprache. Und das kann mich verknüpfen mit Vergangenheit, mit Gegenwart, vielleicht mit Zukunft, aber auch mit Menschen um mich, sei dies nun analog oder digital. <lacht>
1: Was mir dann äh, im Umgang bei euch mit äh, Erfahrungen äh, gut gefällt, ihr nehmt äh, auch ernst, Menschen interpretieren ihre religiösen Erfahrungen selbst. Äh, man könnte ja jetzt sagen, ihr kritisiert Kanzel Culture und, und sagt da ja dies und das. Jetzt könnte man sagen, naja, es gibt doch sowas wie äh, Katheder, Macht, gibt es ja auch, so ein Buch veröffentlichen, das ist eine Predigt XXL. Also man hat ja auch im Raum der Wissenschaft erhebliches an Macht und Prestige und Einfluss. Und ähm, es, es gibt so ein bisschen so die Logik in der heutigen Theologie zu sagen, die Menschen leben in Religion, haben religiöse Erfahrung, sie wissen nicht, was sie tun. Aber wir reflektieren. Universitätstheologie reflektiert das Ganze. Und die sind für uns Material und wir sagen, was es bedeutet. So Und ihr aber macht im Grunde stark, na, die, die Menschen haben ihre eigene Theologie, gelebte Theologie. Und das müssen wir ernst nehmen. Könnt ihr das nochmal so ein bisschen erläutern, ausführen? Was liegt euch an diesem Konzept? Gelebter Theologie.
3: Wir knüpfen das ähm, auch ganz fest an was, das ich jetzt hier einfach als Thema jetzt mit reinziehen will. Wir knüpfen das an, an unser Verständnis von Heiligen Geist, von Ruach. Wir, wir arbeiten da mit dem hebräischen Femininen, by the way, äh, Wort für Geist. Und dieses Wort bringt für uns ein bisschen auf den Punkt, worum es uns insgesamt geht, ähm, eben nicht diese Art von Machtorientierung, die du jetzt gerade ansprichst mit XXL. <lacht> ähm, es geht uns wirklich um ein dynamisches Wahrnehmen von verschiedenen Kräften, von verschiedenen Sprachen. Ja, Polyphonie bringen wir da als Begriff und das ähm, ja, da kriegen wir die die ziehen wir glaube ich meines Wissens meiner Erinnerung nach auch die biblische Geschichte des Heiligen Geistes ein bisschen mit ein. Ähm, es geht uns um das Versprachlichte, aber auch um das nicht verbal ausdrückbare, also um dieses Fluide zwischen verschiedenen Stimmen. Aber vielleicht magst du da, ich mhm. weiß auch nicht, wie viel ich jetzt bereits auf Ruach reingehen Ich würde
1: sagen, ja. da haben wir jetzt richtig Zeit für und da wäre auch ein bisschen mehr, glaube ich, interessant. Ruach Hebräisch, was steht da geschrieben, was ist da gemeint? Das ist ja auch viel Spezialistinnenwissen und und so, Na, also was verbindet ihr damit?
2: <lacht> okay, jetzt mache ich einen Sprung von gelebter Theologie <lacht> zur Ruach. Ähm.
0: Wobei ich glaube, es ist gar kein Sprung. Als ich euch eben zugehört habe, habe ich gedacht, äh, Jasmin hat gesagt... Ähm die, die Grenzen äh, werden flüssig, diese äh, fluide ist ein häufiges Wort. Wunderbar. Das heißt, ähm, äh, das ist schwierig zu sagen. Was ist jetzt wirklich eine, eine authentisch christliche Erfahrung oder wie auch immer? Ähm, und äh, sondern äh, alle Menschen, ich sage es mal mit meinen Worten, stoßen da auf einen Grundwasserspiegel in dieser gelebten Theologie. Und ich habe den Eindruck, dieser Grundwasserspiegel, dieser Grundwasser, dieser dieser Grundatem, diese Grundwirklichkeit ist für euch tatsächlich tatsächlich dieser Ruach. Also von daher finde ich, haben wir eigentlich einen ganz guten Bogen hingekriegt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was was er über diese über diese eigenartige alles bewegende Dynamik zu erzählen. Ja. Ich
3: muss mich kurz entschuldigen für den vermeintlichen Sprung, vielleicht, weil den Sprung habe ich wahrscheinlich auch innerlich gemacht von gelebte Theologie dann zurück zu dieser Geschichte, dieser biblischen, des Heiligen Geistes, zur Polyphonie. Und das war wahrscheinlich ein bisschen sehr schnell.
2: <lacht> nee, das ist schon gut. Das ist auch kein Problem. Ich habe gerade letzte Woche in Skandinavien an einer Tagung haben wir über gelebte Theologie oder, und Definitionen und Begriffe. Deshalb muss ich so muss ich einen Sprung machen, das ist jetzt ein akademische <lacht> Sprung. Aber ich, ich würde schon sagen, also ich finde es auch sehr schön, wie ihr uns lest, weil für mich ist das spannend und ich fühle mich sehr verstanden, wie ihr uns gelesen habt, das auch als Rückmeldung. Ähm, und ich würde schon sagen, ja, die, die gelebte Theologie und die Ruach sind ganz eng verknüpft, ähm, weil es gerade aus dem Leben herauskommt und aus diesem Geist bewegten und wir kommen da Schon vom wir haben länger diskutiert, wo kommen wir her und wie machen wir das, weil auf die Ruach wird in, wurde in der Homiletik das letzte Mal von ähm, Bohren eingegangen, vor mehr als, glaube ich, 30 Jahren, also so diese Geistbewegte. Und wir kommen aber gerade von der Ruach als Nichtkonzept. Wenn man so das Wort im Alten Testament anschaut, wie wird es interpretiert, wo kommt es vor, ist es eben ein Nichtkonzept. Es ist ein Bewegt, es ist ein Atem, es ist Windhauch und so weiter, aber es lässt sich nicht in eine Struktur und in ein Konzept einordnen. Und das war uns wichtig, gerade wenn es um Leben geht, auch wenn es um Homiletik geht. Wir sprechen nicht zuerst von Konzepten, sondern von Bewegten. Und wir wollten auch den Sprung machen, zu sagen, hey, wo ist da auch eine, ähm, eine Kraft gerade mit dem Beginn zu diesem eher männlichen Kanzel, ein Sprung zu sagen, ähm, genderbewusster Umgang auch mit Gottesbildern. Wir haben die Ruach dann als weiblich genommen, aber relativieren es dann natürlich auch wieder in einer inklusiven Form von Genderbewusstsein. Dass du sicher noch viel mehr, Jasmin. Nee, ich
3: versuche nochmals
2: diesen Sprung zwischen
3: gelebter Theologie und ähm, Ruach, der uns wirklich wichtig ist, äh, dass, weil das für uns so verknüpft ist, auch nochmals zu betonen, es geht für uns bei Ruach um ein Beziehungsgeschehen zwischen Aktivität und Passi Passivität, zwischen eben dem, was gelebte Theologie auch ausmacht, nämlich dieses Hin und Her zwischen Erfahrung und Interpretieren, was wir vorhin erläutert haben. Äh, wir haben auch von Ruach auch von tanzender Dynamik und so weiter gesprochen und eben da ziehen wir dann auch feministische, äh, feministische Theologie mit rein. Aber besonders am Herz äh, liegen Sabrina und mir jene Ansätze, die nicht einfach nur das Weibliche gegen das Männliche ausspielen. Ähm, das wäre niemandem zuträglich, äh, zuträglich, glauben wir, und trifft auch nicht wirklich den Kern der Sache. Äh, wir knüpfen an feministische Impulse, die eher das Partnerschaftliche betonen, die das binäre Denken zu sprengen versuchen, äh, im Konkreten gelebten Leben, ja, aber auch im Blick auf Gottes Bilder.
1: Das wäre vielleicht auch nochmal gut zu vertiefen. Ruach sagt ja nicht jedem was heutzutage. So, man, Es gab eine Phase, da hat man gesagt, Ruach, das Wort für Geist, ist im Hebräischen weiblich. Und da gab es mal eine Phase, wo man gesagt hat, ja, die Heilige Geistin, vielleicht auch Göttin oder Gott als Mutter. Man hat das sehr, sehr einseitig in so eine Richtung geschoben. Wie macht ihr es? Jetzt nochmal ein bisschen zur Erklärung, du hast es gerade angedeutet.
3: Genau, wir gehen da tatsächlich sogar auch ein bisschen poetisch ran. Ja. Ähm, da bietet ja jede Sprache eine andere Möglichkeit. Wir mit diesem deutschsprachigen Werk bleiben eben bei tanzender Dynamik. Ich habe tatsächlich nur ein Zitat mitgenommen für diesen Podcast und äh, da kann ich genau dies jetzt vorlesen. Wir haben gesagt, wir verstehen Ruach als dynamisches Wahrnehmen von Kräften, als Bewusstsein um das Unverfügbare, als Bewusstsein um die notwendige, äh, notwendige Vielstimmigkeit von Stimmen. Und natürlich ein Bewusstsein für das auch weibliche und nicht nur männlich väterliche ähm, des äh, Gottesbildes, wie auch immer sich dies dann konkret ausformuliert.
1: Ja, es geht also nicht darum, jetzt statt männlich weiblich, sondern gerade dieses ja nicht festgelegte, dieses dynamische, das was nicht nur binär ist, sondern in Beziehung ist, das stark zu machen.
3: Das plus das Transformative. Es ja. ist ja die mhm. Reihe der Transformationsstudien ja. und Ruach steht für uns natürlich ganz stark für diese Kraft, die transformieren kann, die uns bewegt, die uns dazu auch bewegt, weiter zu bewegen und da ist das, das Programm, die Ruach.
0: Wir haben da eben, als wir uns kurz äh, hier getroffen haben und äh, vorbereitet haben, schon drüber gesprochen, dass das durchaus vertiefenswert wäre, diesem, äh, diesem Geist Gottes äh, nachzuspüren, noch einmal mehr, als ihr, das, als ihr das getan habt. Weil ich empfinde eben auch, äh, also äh, es, es gibt keinen nicht, keine nicht egoistischere Macht als den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat in meiner Vorstellung nichts Besseres zu tun, als sich, als sich ständig zu verschenken, sich immer wieder auch zurückzunehmen als eine andere ermächtigende Macht. Also wie der den, wie der allen möglichen hier die Bälle zuspielt und sagt. Macht weiter mit dem, was ich angestoßen habe. Also trans transformative Macht würde ich eins zu eins mit, mit diesem Roach-Gedanken übersetzen. Etwas Quirliges, etwas Bewegendes, etwas Nicht-Fassbares. Aber es ist nicht egoistisch. Es behält das nicht für sich, sondern es ist synergetisch, es ist offen. Es lässt äh, partizipieren, lässt, äh, teilt sich mit und ermächtigt eben äh, andere. Das, das finde ich äh, unheimlich anschlussfähig, auch, auch für meine eigene Theologie, die sehr starke ist, vom trinitarischen Denken, wo, wo Macht immer geteilte, immer partizipatorische äh, und andere beflügelnde Macht ist.
3: Und nicht zuletzt ist es anschlussfähig an das, was uns auch beide von gelebter Erfahrung, gelebter Theologie her denkend interessiert, nämlich es ist anschlussfähig über das explizit Christliche hinaus. Ohne jetzt vereinnahmen äh, zu werden, wir, wir tönen das auch nur ein bisschen an im Buch, aber äh, die Vorstellung von Heiligen, übrigens auch unheiligen Geist, die finden wir in vielen, vielen Religionen, vielen Religionssystemen und in diesem Sinne auch religiöser Kommunikation, zahlreiche ja, Kulturen.
0: Ist das in Ordnung, wenn ich an dieser Stelle noch einmal eine These einspeise, Thorsten, die uns in unserem Geist-Zeit-Podcast ja von Anfang an begleitet. Es ist eine These, die ich zusammen mit der Hamburger Zeitgeistforscherin Christine Fratz zum ersten Mal gewagt habe zu denken. Nämlich der Gedanke, dass der Geist diese Ruach es liebt, sich zu manifestieren, wirklich Gestalt anzunehmen. Aber dann irgendwann... Irgendwann ist die Zeit weiter und die Formen und Wohnungen dieses lebendigen Geistes sind nicht mehr in der Lage, seine Lebendigkeit wirklich auch wieder zu beherbergen und zu behausen. Und dann die These, dass der, dass der Heilige Geist, dass, dass diese Ruach vielleicht an einigen Stellen aus der Kirche auszieht und in den Zeitgeist geht und mittlerweile dort weitermacht um dann irgendwann aus dem Zeitgeist aber auch wieder zurückzukehren, so eine Art Fremdprophetie, es sieht erstmal fremd aus, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man dann, hier spricht durch den Zeitgeist, also eben nicht mehr die Grenze zwischen Kirche und außerhalb, Christ und Glaube und alles außerhalb, sondern das wird jetzt flüssig und bei euch dachte ich, es ist mal wieder dasselbe, also ich sag's jetzt sehr plakativ, irgendwie ist der gute Geist aus dieser Kanzel raus, er, macht, er, er zieht aus, 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 diesen, aus dieser Position Kanzel und aus diesen ganzen Räumen zieht er erstmal temporär aus in den Zeitgeist, in die Gesellschaft. Jenseits der Kanzel entsteht Predigt und jetzt seid ihr eigentlich zwei Theologinnen, die mir deutlich machen, ja es stimmt, aus dem Zeitgeist kommt jetzt wieder etwas zurück. Und, und die Kirche wird von Neuem beschenkt, aber aber eben von jenseits der Kanzel. Und man konnte sich bisher gar nicht vorstellen, aber die Imagination geht auf. Also das finde ich, da passt ähm, euer Buch und diese Denkbewegung, die ihr von, vollzieht, von der Kanzel zu jenseits der Kanzel und wieder zurück. Das finde ich eine tolle Zeitgeistbewegung eigentlich. Aber ich hoffe, ich vereinnahme euch hier nicht.
3: Also ich mag das Spiel mit Geist und Zeitgeist äh, unheimlich. Das weißt du bereits, Andreas, ja. Ähm auch aus philosophischer Perspektive wäre das jetzt spannend zu verfolgen, aber ich will eigentlich lieber jetzt kurz theologisch widersprechen. Nämlich, es liegt uns beiden nicht daran zu sagen, der Geist sei etwa ausgezogen aus dem Kanzelgeschehen gänzlich und äh, sei nur noch jenseits der Kanzel zu finden. Ja. Wir sagen einfach, wenn man so will in deinen Worten, ja, dieser Geist ist auch jenseits der Kanzel zu finden. Also wir, wir sind da nicht so extrem absolut behauptet, das würde unserem
2: Programm wiederum widersprechen. Und wenn ich da ergänzen kann, was wir aber dann schon auch ja, doch provokativ sagen, und da natürlich unter anderem mit Rückgriff auf Apostelgeschichte, ähm, diese, ja, die Geistkraft, ich mag das Feminin lieber, ähm, die Geistkraft, die wird allen Menschen geschenkt. Nicht einfach nur Theologen im Maskulin oder Theologinnen oder was auch immer, sondern. Dieses, was wir dann eben mit der Polyphonie, mit dem Integrativen, mit dem Partizipativen verstehen, das binden wir sehr stark an die Geistkraft zurück und sagen, genau da geht es darum, die Menschen reinzunehmen. Und, und ähm, diese, auch diese Hierarchien zwischen wer predigt, wer nicht, was ist Theologie, was nicht, eben genau viel liquider zu gestalten und dass es häufig ein gemeinsamer Suchprozess ist, zu finden oder da zu finden, was ist eine Predigt, was ist Theologie, das ist eine gemeinsame Arbeit. Also da noch als Gegenbewegung.
1: Ja, und diese Aufbruchstimmung habe ich äh, in eurem Buch sehr geliebt. Also die Anfangsdiagnose ist ja hart und kritisch. Und äh, ich dachte, oh Gott, oh Gott, wir armen, weißen Männer. Und so. Aber mit der Zeit bekam ich immer mehr Lust auf äh, ein Leben jenseits dieser äh, Festlegung, weil ihr ähm, äh, am Ende so viel äh, Hoffnung, so viel Ausprobierlust, so viel Experimentierfreude verbreitet. Und ihr bringt das zusammen mit dem Konzept Reich Gottes. Direkt am am Anfang heißt es, christlich-theologisch gesprochen, geht es uns um die Sehnsucht nach Hoffnung auf und Handeln für das Reich Gottes. Predigen bedeutet Einüben und Proben des Reiches Gottes. Könnt ihr uns das noch so ein bisschen auslegen? Wie kriegt ihr diese Reichgottesperspektive so als die transformative Achse, an der ihr euch orientiert, auch an, an der Homiletik?
2: Mhm, also da sind wir natürlich auch von den postkolonialen Theorien beeinflusst, würde ich ganz stark sagen. Aber es geht auch darum zu sagen, ähm, also die Trennung Kirche und Gesellschaft ist vielleicht nicht da oder nicht so stark. Also wir sehen da nicht einfach eine Trennung. Und wir sehen auch, zum Beispiel homiletisches Handeln, immer auch als gesellschaftliches Handeln. Also es ist nicht einfach, auch da denken wir nicht einfach binär. Und zu sagen, wenn wir ähm, uns, wenn wir auch homiletisch handeln, ist das auch immer eine Einübung in der Reichgottesperspektive. Und das hängt unter anderem mit, wir haben von Hoffnung geschrieben, wir haben aber auch von ähm, sozialer Gerechtigkeit geschrieben und so weiter. Das hängt auch mit einem Einüben also damit zu tun. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir müssen da agieren und auf die Theorien, auf die wir uns da stützen. Diese Postkolonialen, die sagen, manchmal muss man eine Reich Gottes Perspektive einüben, damit es Realität wird. Das heißt, wenn wir eine ungerechte Welt haben, müssen wir zum Beispiel im homiletischen Handeln das einüben, auch als Gemeinschaft. Auf das hat Jasmin verwiesen oder ist nicht nur allein, damit sich auch etwas verändern kann. Und da geht es ganz stark um dieses Einüben. Und gerade als marginalisierte Person, aber ich würde sagen, auch als weiße Mann, kann man sich in andere Perspektiven einüben, in inklusive Perspektiven, ins Verständnis für anderes. Und, und darauf zielen wir unter anderem damit.
3: Kann vielleicht, weil ich zu Beginn gesagt habe, ich komme von Haus aus, aus der Religionspädagogik, noch eine kurze Anekdote erzählen, anknüpfend an dieses starke Wort der Hoffnung, ähm, ich wurde vor wenigen Tagen gefragt von der Studentin, ja, Jasmin, was sage ich denn, wenn Eltern mich fragen, weshalb sollen meine Kinder noch Religionsunterricht besuchen heute oder was nützt das heute? Und äh, meine Antwort war länger, aber unter anderem habe ich gesagt, ich habe Eltern auch schon gefragt, welche Gesellschaft wünschen wir uns für die Gegenwart und Zukunft. Einfach so Rückfrage. Und meist kommen ja dann Stichworte wie Frieden, inklusive Gesellschaft, ist auch schon gefallen und so weiter, menschlicher Umgang miteinander. Und dann frage ich gerne weiter, was sind die Kräfte oder die Kompetenzen, die man für diese Art von Gesellschaft braucht. Und da sind wir dann schnell bei der Kraft, wenn man so will, Hoffnung. Und einüben in diese Hoffnung.
2: Mhm.
3: Und ähm, da benennen UNESCO und so weiter natürlich kreatives Denken, komplexes Problemlösen oder so als Kompetenzen. Und ich glaube, dieser Faktor der Hoffnung, der Kompetenz, Hoffnung, wenn man so will, der ist nicht zu unterschätzen. Wir brauchen Menschen, die diese Handlungskraft haben. Und da stellen Religionen, gerade auch im Predigten, eine ungeheure Ressource zur Verfügung.
0: Da schließt sich für mich auch wieder ein Kreis, dieses Wechselspiel zwischen religiöser Erfahrung und theologischer Interpretation. Und wenn man das jetzt mit diesem Gedanken des Reiches Gottes verknüpft und sagt, das ist sehr wichtig, dass wir uns einüben in der Imagination. Theologie als Fantasie für das Reich Gottes, hat, glaube ich, Jürgen Moltmann mal formuliert. Da finde ich, zeigt sich jetzt die ermächtigende und auch transformierende Macht von Theologie, wenn sie wirklich von diesem Geist erfüllt ist. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn, best wenn bestimmte Imaginationen und bestimmte Interpretationen schon da sind, ermöglichen sie und eröffnen auch erst bestimmte reale Erfahrungen. Wenn ich durch diese Welt gehe und von Liebe noch nie etwas gehört habe und nicht davon ausgehe und es mir vorstelle, dass sie dass sie um die nächste Ecke kommt, dass in, in unserer Begegnung heute ähm, so etwas wie liebevolles Miteinander überhaupt möglich ist, sondern wenn ich durch diese Welt gehe und von dem nichts weiß oder nichts wissen will und mich auf eine andere Interpretation oder Imagination einlasse, dann muss ich gar nicht erstaunt sein, wenn ich auch keine Erfahrung von Liebe mache. Aber wenn ich mit diesem Mindset rausgehe, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Es begünstigt das also, dass ich dann auch eine entsprechende Erfahrung von Liebe mache. Und das, finde ich, kommt jetzt durch dieses Einüben und dieses Imaginieren einer gerechteren Welt, einer menschenfreundlichen Welt, einer Welt des Friedens und so weiter. Das wird an dieser Stelle sehr schön deutlich.
1: Ja. Euer Buch endet offen. Und ich habe am Ende gedacht, ach schade, jetzt würde ich gerne noch mehr hören und, und so und dann dachte ich, nee, falsch, das, das wäre ja kontraproduktiv. Ihr wollt ja gerade, dass Menschen sich gemeinsam auf den Weg machen. Ihr wollt äh, die Werkstatt für eröffnet erklären und gebt den Menschen paar Impulse mit am Ende und sagt so und so, zum Beispiel und jetzt legen wir gemeinsam los. Was wären solche Impulse, wo ihr sagen würdet, die ideale Leserin würde das mitnehmen?
2: Also ich... Ich glaube, das erste ist mal, dass die ideale Leserin nicht einfach eins zu eins kopiert, sondern sich Gedanken über den eigenen Kontext macht. Das eigene Leben reflektiert die eigene Predikultur, allenfalls, falls das da relevant ist. Ich glaube, das ist wie das Erste. Und was uns auch ganz wichtig war, Simon, eben auf den letzten Seiten, wir laden ein auf eine Baustelle. Also lasst uns zusammenbauen mehr, als dass wir irgendwie Antworten geben möchten. Und ich glaube, das muss man wirklich fett unterstreichen. Was wir aber dann doch auch machen, ist wie so Anhaltspunkte, die wir als relevant sehen für so eine Predigtkultur oder Homiletik, jenseits der Kanzler, transformativ. Und das sind genau Fragen, die wir heute schon angesprochen haben. Also wie hat zum Beispiel... Erfahrung und religiöse Erfahrung in dem Platz, was wir Homiletik nennen. Oder wie hat da die Leiblichkeit Platz oder gerade die Polyphonie? Das ist für uns ein ganz wichtiger Begriff, der immer wieder vorkommt. Also wie kann man, und jetzt im klassischen Denken, können wir Gottesdienst nehmen, wie kann man da ähm, religiöse Kommunikation polyphon gestalten, vielstimmig? Und vielleicht da eine kurze Geschichte. Heute Morgen habe ich postkoloniale Liturgie unterrichtet. Und da war die Aufgabe, ähm, zuerst haben wir analysiert und besprochen, dann hatten die Studierenden die Aufgabe, irgendeine Eröffnung eines Gottesdienstes oder ein Gebet oder einen Segen zu zweit zu machen. Und die hatten nur 20 Minuten Zeit und die sind hingestanden und haben zu zweit das eröffnet und genau diese, diese machtkritische Perspektive, auch feministische Perspektive eingebaut. Und ich saß da und neben mir saß meine Kollegin. Und so, Ui, Gänsehaut habe ich jetzt. Und da war die Frage, wann habe ich bei einem Gottesdienst Gänsehaut? Und ich muss sagen, ich habe bei diesen Eröffnungen, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut, weil das war so dicht und so stark. Also, wie können wir auch spielen, um vielleicht uns selbst oder auf diese Gänsehaut zu kommen, weil wir eben Dinge, auch die rosaroten Elefanten ansprechen. <lacht> ähm, du hast jetzt so viele Beispiele genannt, Sabrina.
3: Ich würde nur etwas anfügen. Wir sprechen ja von Baustelle. Wir laden ein zur Baustelle. Das hat mit Arbeit, mit Einüben, mit Dreck und Schmutz und äh, nicht zu Ende bauen zu tun. Und wir verweisen dabei aber auch auf die innere Baustelle. Also mhm. geh zurück dazu, was bewegt dich ganz theologisch. Weshalb machst du? was du machst, weshalb predigst du. Und frag dich von daher, was ist meine Form, meine Sprache und wen kannst du da mitgewinnen, um da vielleicht eine Polyphonie zu gewinnen. Aber heißt ganz konkret, deshalb sagen wir, ahmt nicht eins zu eins nach, was wir aufzählen an Beispielen, weil äh, Sabrina, wenn du predigst, ähm, dann klingt das und sieht das dann anders aus als bei mir. Und ähm, in, diesem, in diesem Sinne muss jeder hier mit seiner eigenen Baustelle jetzt
2: weiterschreiten oder darf. Und da vielleicht dann noch das Provokative, wir sind alle eingeübt in viele klassische Formen. Heute Morgen hat eine Studentin gesagt, ja, vielleicht habe ich eben nicht den Mut, das zu machen. Ich glaube, was wir ganz stark wollten, war auch den Menschen Mut zu machen, was auszuprobieren. Ja. Versucht einfach mal, was kann schon schief gehen? Und da kommt auch wieder der Beginn, diese spielerische dass wir von Beginn an beim Gestalten dieses Buch hatten. Also wir haben die Kapitel mit farbigen Kärtchen zusammengesetzt. und so. Also ich glaube, wir haben auch immer gespielt beim Schreiben dieses Buches.
0: Tja, ihr Lieben, und da bin ich jetzt doch froh, dass ich irgendwie einer coolen Stimme gefolgt bin und möchte gerne das letzte Wort von diesem Podcast der Hannah Arendt geben. Die spielt in eurem Buch eine ganz wichtige Rolle. Und ich finde in ihrer Philosophie... Der Natalität und der Mut des Anfangenkönnens finde ich das ganz, ganz toll, wie sie unser geboren und unser angefangen worden sein. Im Gegensatz zu manch männlichen Kollegen nicht als Protestschrei des weinenden Neugeborenen gegenüber dem Geworfensein ins Leben versteht, sondern sie sagt, Geburt ist Ermächtigung, Angefangen sein ist ermächtig, Ermächtigung selber anzufangen. Und ihr schließt euer Buch mit diesem, mit dieser wunderbaren Ermächtigung. Das ist erst der Anfang. Und jetzt wirklich probiert es aus und, und, und geht los. Also Hannah Arendt hat das letzte Wort, auch wenn ich es lese. Sie schreibt, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Es sei denn, dass Menschen das Neue, das in die Welt kam, als sie geboren wurden, handelnd als einen neuen Anfang in das Spiel der Welt werfen. Ihr lieben HörerInnen, das war unser Podcast zu einer transformativen Homiletik zu Jenseits der Kanzel. Das war feministische Theologie, wenn man so will, angewandt und at its best. Schön, dass ihr alle dabei wart und danke an euch beide, dass ihr diese Zeit mit uns geteilt habt.
1: Danke für leuchtende Augen und Gänsehaut.
2: <lacht> Danke an euch. Ganz herzlichen Dank.